0: Chaque semaine, Madame Soleil fait votre horoscope d'enfance dimanche. Bonjour
1: Madame. Bonjour Madame.
0: Bonjour, madame.
1: Je suis née, je, mon mari est né le 9 mai 1940 à 4h du matin. Mmh. Et moi, je suis née le 9 septembre 1942 entre 5h et 6h. Et je voudrais savoir notre situation, notre vie commune. Est-ce que plus tard on aura des enfants, par exemple ah bah, Pour le moment, Madame, je ne vous souhaite pas et je vous donne pas le conseil d'essayer d'en avoir. Oui. Alors pour le moment, abstenez-vous. Hein. C'est oui. le plus sage. Yola. Oui. C'est la première consultation de grossesse pour Elodie. Elle attend son deuxième enfant. Je la connais déjà, j'étais là pour la naissance de son premier, Antoine, cinq ans auparavant, alors que je prenais mes premières gardes de sage-femme. Juste après avoir pris place dans son canapé, je la somme de questions comme c'est l'usage de le faire au cours de cette première consultation. On appelle même ça dans le jargon faire un interrogatoire, c'est dire. Et comment va Antoine Est-ce que tout se passe bien Elle semble tout d'un coup tracassée. Un voile noir s'abat sur son visage. Elle me raconte que son fils est un enfant sensible, gentil et intelligent, mais que tout est compliqué. L'apprentissage, le coucher, la séparation, les repas, le transit, rien n'est facile. Elle me dit aussi qu'elle a tout essayé avec son pédiatre, inquiet lui aussi. Un pédopsychiatre, un psychomportementaliste et un autre analyste, un acupuncteur, un homéopathe et même un naturopathe. Le fameux Antoine arrive dans le salon à ce moment de la consultation. Je discute avec lui. On dirait une plante qui manque d'eau. Je me trouve immédiatement d'accord avec le pédiatre qui le suit depuis plusieurs années. Il y a un truc qui cloche. Je lui demande si elle a creusé la question des circonstances de sa naissance. Ce à quoi elle me répond que pas vraiment. J'en ai moi-même un souvenir cuisant. Antoine a eu une naissance vraiment rock'n'roll. Il a souffert d'une infection néonatale sévère qui a nécessité une hospitalisation de quelques jours en réanimation, immédiatement après sa naissance. Ces jours pendant lesquels, en plus, sa mère n'a pas pu le voir car elle était elle-même surveillée dans une unité de sang continu. Franchement pas drôle. Alors, comme personne n'a rien à y perdre, je l'adresse avec son accord à un pédopsychiatre sensible et rodé à la prise en charge des bébés et des enfants pour qui la naissance a été compliquée. À vrai dire, je n'y crois pas franchement, mais ce sera une porte fermée de plus sur la raison des troubles dont il souffrent. Retour chez eux, cinq semaines plus tard, pour une nouvelle consultation de grossesse. Je tombe nez à nez sur Antoine qui m'ouvre la porte. Et là, truc de malade. Je trouve un petit garçon, jovial, bavard, voire même un peu chahuteur. L'exact opposé de celui que j'ai rencontré la dernière fois. Je suis estomaquée. Elodie me raconte en pleurant comment en deux séances tout a changé, pour elle et pour son fils. Des mots MOTS posés sur les mots MAUX d'Antoine ont inversé le cours de leur vie. En substance, voici ce qu'elle m'a dit. Qu'Antoine a écouté le psy avec une concentration folle et qu'il buvait ses paroles. Qu'Antoine a posé des questions, qu'ils ont refait le fil de sa naissance et de ses premières semaines, qu'ils ont récupéré les photos, et que tout lui a été expliqué qu'après la première séance, c'était mieux, et qu'après la deuxième, n'en parlons pas. Je peine à y croire et j'éprouve bien des difficultés à me concentrer sur mon travail. Je suis bien trop occupée à scruter et épier ce petit garçon. En pratique, j'avais quand même du mal à croire qu'un enfant ou un adulte puisse être métamorphosé par un travail psy sur une naissance compliquée. Mais ce jour-là, cette métamorphose avait un prénom. La preuve irréfutable s'appelait Antoine. « Merci Antoine, car grâce à toi, j'avais des doutes et je n'en ai plus. » Cette leçon me donnait une motivation et une force supplémentaire. Je devais m'attacher à mettre toujours plus le paquet, pour les bébés et leurs parents, même les jours teintés de fatigue et de découragement. C'est choquant parce que d'abord, une femme enceinte, ça n'a jamais un physique très joli et c'est pas la peine de, de, de la révéler au
0: public, je trouve. On est bien content de les avoir et puis, s'il fallait en avoir un autre, je l'accepterais pareil. La France est championne d'Europe en matière de natalité avec pratiquement deux enfants en moyenne.
1: Dans la salle d'attente, les jeunes papas s'interrogent.
0: La présence d'une personne qui peut apporter de l'amour, en quelque sorte, oui, comme on peut le faire la, la sage-femme.
1: C'est nous qui tenons les maternités, faut pas perdre ça de vue. C'est vraiment la sage-femme qui tient la maternité.
0: La maternité est toujours une source de stress pour les femmes. Mais on va toutes
1: être dépressives, hein je vais vous ouvrir les portes de ma maison, de mon hosto et des appartes des couples que j'accompagne en ville pour vous raconter mon histoire, leurs histoires sans phare et sans tabou. Je veux témoigner de l'expérience humaine la plus folle de l'existence, la naissance, la plus grande des déflagrations. Et dans cet épisode, on va changer d'angle de vue. Je vais donner la parole à un ancien nouveau-né qui a vécu une folle aventure. Après tout, la naissance est un événement inouï pour les parents, la famille, les soignants, voire même pour le pays. Mais ne l'est-il pas tout autant, voire plus pour nos bébés Ne vivent-ils pas leur première grande aventure Et peut-être même la plus métaphysique et la plus bouleversifiante de toute leur existence. Je m'appelle Anna Roy et je suis sage-meuf, comme j'aime tant le dire. Bienvenue dans Sage Meuf. Épisode 8, la déflagration dans la vie du nouveau-né. Bonjour, je
0: m'appelle Camille et... Euh... Pour plus tard, je voudrais un mari et qu'il soit au pied des sapins emballé dans un paquet cadeau. Comme ça, on grandit ensemble et plus tard, et ben, on se marie. Voilà. Au revoir.
1: Cet ancien nouveau-né, il s'appelle Martin Provost. Cinéaste connu et reconnu, il est le réalisateur notamment de Séraphine et de Violette. Et d'un film en 2017 qui s'appelle Sage-Femme. Vous me voyez venir. Avant la sortie de Sage-Femme, nous nous étions rencontrés sur un plateau de radio. J'avais appris alors que cet homme avait eu une entrée dans la vie dont on pourrait dire qu'elle est hollywoodienne. Ce qui n'est pas si mal pour un cinéaste. Alors quand j'ai pensé à la déflagration côté nouveau-né, j'ai immédiatement pensé à lui et à son incroyable histoire. Je l'ai invité et il a accepté. Et c'était vraiment sympa, car c'était la veille de la sortie de son nouveau film La Bonne Épouse, et cinq jours avant le confinement. Avec lui, on reprend l'histoire au début. Tout est parti d'une révélation inattendue sur sa naissance.
0: Ma mère est tombée malade et euh, je ne sais pas pour comment c'est venu dans la conversation et. et... Et un jour, elle m'a dit. Euh, euh, en fait, j'ai pas dit la vérité. Euh, quand t'es né, j'ai vraiment cru que t'allais mourir. Euh, on t'a sorti de mon ventre. Euh, je sais qu'on t'a posé sur moi, et après, je me souviens plus de rien parce qu'on m'a endormi. Enfin, je sais plus ce qu'on lui a fait, et on t'a enlevé à moi. Et quand je me suis réveillée, c'était le matin, et t'étais dans une couveuse, et t'étais là, et t'avais été sauvé. C'est tout ce que je sais. Et là, je lui dis bah, « Tu vois, maman, c'est drôle que tu me racontes tout ça, parce que moi, je pense qu'entre ce moment-là, je suis né à 1 h du matin, et je ne sais pas quelle heure, il y a eu un trou. Et que dans, pendant ce trou-là, je ne sais pas ce qu'on a fait de moi, mais visiblement, euh, j'ai été dans le couloir de la mort. Et, euh, et quand elle m'a dit ça, tout de suite, je me suis dit « Je vais faire un film. Je vais faire un film <rire> sur une sage-femme, sur les sages-femmes. » Parce que je savais que j'avais été sauvé par une sage-femme. Donc, j'ai appelé tout de suite l'hôpital... Morvan, à Brest, où je suis né. Et j'ai demandé, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez des traces sur ma naissance, sur ce qui a pu se passer Peut-être vous notez les choses, il y, a, il y a sûrement un dossier médical. Et là, j'ai eu des, des femmes absolument adorables, sou souvent sage-femme, qui m'ont dit, mais non, il n'y a plus rien parce que toutes les archives sont détruites tous les 20 ans. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah alors, comme je ne saurais jamais qui est cette femme, que je ne saurais jamais qui m'a sauvé la vie, je vais faire un film sur les sages femmes Ça a commencé comme ça.
1: Martin Provost, c'est depuis qu'il est né qu'une sage-femme a eu un rôle déterminant dans les premières heures de sa vie. Mais il ne savait pas exactement ce qui s'était passé.
0: Moi, ah J'ai entendu parler de cette sage-femme depuis ma naissance, puisque je savais qu'une sage-femme avait donné son sang. Et je, 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 je n'en savais pas plus, mais euh, euh, je savais qu'on m'avait fait un truc. J'avais une cicatrice au ventre et, euh, et je savais que c'était une sage-femme qui... Euh, m'avait donné son sang euh, en dernier recours puisque mon père à ma naissance avait fait tous les hôpitaux de la ville de Brest où je suis né à la recherche de, de sang frais et, euh, et il n'en avait pas trouvé.
1: Et ça, c'était... Qu'est-ce qui vous l'avait rencontré C'était votre maman ou c'était...
0: Oui, c'était une histoire qui était infamie parce que je posais des questions, parce que j'ai une cicatrice au ventre qui me fait toujours mal, d'ailleurs, régulièrement. Là, vous voyez, je sors mon film demain, elle commence à, elle commence à me travailler à chaque naissance. <rire> C'est chaque... pour ça que j'ai troublé d'être là aujourd'hui, de parler de ça, parce que je sors mon film demain et évidemment, ça commence à travailler.
1: Comme quoi, parfois, les naissances ou les accouchements d'œuvres artistiques font écho à notre première naissance. J'en sais quelque chose. Mais revenons à l'histoire. Après la révélation de sa mère, il se lance donc dans l'écriture de son film.
0: J'ai commencé à écrire le scénario et évidemment, il fallait que je me documente. Donc, j'ai commencé à, à rencontrer des sages-femmes. Et c'est là où j'ai compris qu'on m'avait fait un sérieux truc. Euh, que l'exanguino-transfusion, euh, c'est long, ça dure quatre heures, hein, je crois. Qu'on voilà. qu mettait le bébé comme ça, on l'attachait, on lui vidait l'estomac, ce qu'on a dit, et on l'ouvrait. J'ai une cicatrice quand même qui est très grande. Alors, une des sages-femmes, c'est pas normal que vous ayez une cicatrice. Normalement, c'est par le cordon ombilical. Mais visiblement, le médecin a dû... J'ai vu me débattre, je pense. Et en plus, euh, à l'époque, on partait du principe que les bébés ne sentaient rien. Tout à fait, oui. Ce qui est faux. Et euh, j'ai dû m'évanouir, je pense. Et, euh, et j'ai été donc euh, branché, je crois que c'est comme ça que ça se passe, hein, directement à cette femme. Et l'exanguignon, c'est-à-dire on pompe le sang et on injecte le, le sang de la sage-femme. Voilà, ça c'est mon arrivée dans la vie.
1: Son histoire m'a cloué au sol. D'abord, la pathologie dont il souffre est vraiment rageante, car c'est une simple différence de rhésus de groupe sanguin entre les deux parents. Vous voyez de quoi je parle A, B-, AB-, AB-. Le rhésus, c'est le plus ou le moins sur votre carte de groupe sanguin. Cette pathologie s'appelle la maladie hémolytique du nouveau-né. Et en 1957, l'année de sa naissance, elle est relativement fréquente et surtout gravissime, car l'injection qui permet de l'éviter n'existe pas. Heureusement, à l'époque, Marcel Bessy, immense professeur de médecine, vient de mettre au point l'exanguino-transfusion. Cela permet de sauver l'enfant environ dans 80% des cas, en renouvelant complètement le sang. L'injection préventive d'immunoglobuline anti-D, elle, ne sera découverte qu'en 1965 et démocratisée des années après. Aujourd'hui, les exsanguinotransfusions sont devenues exceptionnelles. Mais surtout, ce qui est frappant dans l'histoire de Martin Provost, c'est le déni de la douleur des bébés. Vous pouvez croire sur parole Martin Provost quand il dit qu'il n'a pas été anesthésié. Il était commun à cette époque de dire et de penser que les nouveau-nés ne percevaient pas la douleur si bien que l'on exerçait la chirurgie sans anesthésie, ou presque, y compris de la chirurgie lourde comme de la chirurgie cardiaque. Je préfère même pas y penser tellement c'est l'épouvante pour moi. L'enfer de Dante. T'as lu le truc non, après, non mais il faut pas faire de digression, mais quand même j'ai envie de le raconter. Dans le service des grands brûlés à Trousseau, donc ils, étaient, ils avaient aucun traitement antidouleur. Donc ils souffraient, ils étaient tous prostrés, euh, complètement paralysés. Enfin, complètement euh, anéanti par la douleur, il ne bougeait plus, il ne mangeait plus. Et on disait, ah bah c'est parce qu'ils n'ont pas leurs parents à côté d'eux, donc ils sont tristes. Et puis un jour ils ont eu un paraplégique qui s'est brûlé, un para... donc il sentaient rien. Et cet enfant-là, il était brûlé sur l'intégralité des jambes donc logiquement il aurait dû, tu vois. Et il jouait, il était content et tout. Et tout d'un coup ils se sont dit, oh putain, en fait peut-être que les autres ils ont mal. Alors ils ont essayé des traitements anti sur les autres et les autres se sont remis à jouer et à être contents. Didier Cohen-Salmon, médecin anesthésiste pédiatrique, raconte que lorsqu'il est arrivé en 86, les enfants de moins de 2 ans n'étaient toujours pas anesthésiés pour l'intervention des végétations. 1986, pas le 19e siècle Ce qui veut dire que si vous étiez comme moi un nourrisson à cette époque, bah ça aurait pu vous arriver. Ce médecin fait partie de ces professionnels de santé qui ont enfin permis que les bébés puissent bénéficier d'une prise en charge suffisante de la douleur. Il n'est évidemment pas le seul mais il a posé une sacrée pierre parmi les pierres. Il a fondé aussi l'association Sparadra, qui est super pour accompagner les parents et aider les enfants à avoir moins peur et moins mal pendant les soins à l'hôpital. Il est aussi l'auteur d'un livre que je vous conseille et qui s'appelle En travers de la gorge.
0: Nana de un
1: en que pancita
0: seras Lucero de amor
1: Y que nombre te darán En que país crecerás Pour comprendre ce qui lui était arrivé, Martin Provost ne s'est pas contenté d'interviewer des sages-femmes ni même de plonger dans l'histoire de la médecine. Il a voulu retrouver son propre souvenir. Il a alors fait appel à une technique marginale qui s'est répandue dans les années 60-70, le rebirth. Avant de vous faire écouter son témoignage, il me faut vous mettre en garde. Le rebirth, comme certaines pratiques d'hypnose, a donné lieu à des dérives très graves. Pour vous l'expliquer, le mieux, c'est que je vous lise ce qu'en dit la Mivilude. La Mivilude, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Ces techniques, parmi lesquelles le rebirth ou les thérapies du rêve éveillé, sont mises en œuvre dans le secret des cabinets de consultation. Quand elles sont utilisées par des thérapeutes dépourvus d'acquis validés et usant de leur pouvoir de suggestion, elles sont redoutables dans le processus de mise sous emprise des patients au moyen de faux souvenirs, d'inceste ou de viols, commis par des ascendants révélés, entre guillemets, par le thérapeute. Ce qui conduit inévitablement à des ruptures familiales, voire à des procédures judiciaires intrafamiliales, dans laquelle la parole des victimes peut apparaître crédible pour les experts, alors que les faits ont été totalement inventés par le thérapeute, qui est parvenu à en persuader son patient, entre guillemets. Ces méthodes sont particulièrement pernicieuses.
0: Maintenant, écoutons ce qu'en raconte Martin Prouvot. Donc, euh, on m'avait fait faire pour ce Rebirth une relaxation profonde, c'est le premier que j'ai fait ça. Euh, on était plusieurs d'ailleurs à le faire et, euh, et c'est vrai qu'à un moment, si vous lâchez le contrôle, ça se passe étape par étape, euh, relaxation profonde, donc on souffle dans chaque partie du corps, un souffle qui vient du fond de soi, euh, par la respiration diaphragmatique, qui est la respiration qu'on apprend aux femmes enceintes, qui est une respiration que j'ai appris très tôt en étant acteur. Donc, j'avais des facilités avec ça. Et puis après, euh, on vous fait visualiser des choses. Moi, c'était un couloir avec un ascenseur au bout. On entrait dans l'ascenseur. Je m'en souviens, hein, c'est fou. J'avais 20 ans quand j'ai commencé. Et on appuyait sur moins 15. Et hop, on devait sentir l'ascenseur descendre. Et tac, on sent. C'est vrai que le, le corps lâche si on joue le jeu. Ça joue beaucoup avec la voix du, du guide, en fait, qui peut être un hypnotiseur aussi. Et, euh, et puis, au, au moins 15, les portes s'ouvraient. Et là, on arrivait dans un endroit agréable où on devait s'allonger. Et puis, euh, à ce moment-là, euh, se mettait en route, je ne sais plus exactement les termes, mais euh, l'accouchement. Enfin, euh, et c'est là où moi, j'ai vu, je me souviens très bien, ce médecin penché sur moi avec la blouse blanche, je revois sa tête, jamais oublié sa tête. J'ai vécu d'abord ma naissance, donc c'était, je vois très bien, le, 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 les, on sentait les, les coups, les, les à -coups de, de, de du ventre, enfin comment ça s'appelle les, les contractions. Les contractions, c'est le diaphragme, hein, je crois qu'il pousse, et, et en fait c'est l'enfant qui, qui veut sortir, évidemment c'est difficile. Le passage dans, dans, dans l'utérus, enfin dans, la, dans le col, et euh, la dilatation du col, tout ça je l'ai vécu, et puis à un moment la lumière et des lumières beaucoup trop aveuglantes je me souviens parce que c'est terrible pour un nouveau-né tout ce truc qu'on avait à mon époque hein, je crois qu'on fait beaucoup plus attention maintenant totalement aveuglé et puis moi euh, le sentiment d'avoir été posé en effet sur ma mère ça je, ça, je m'en souvenais, je l'ai vécu mais d'être arraché tout de suite et le coup de bistouri, les attaches ou maintenues. et là les hurlements enfin je sais pas, une espèce de truc euh, jusqu'à ce que je m'évanouisse
1: mais au-delà de l'impression de vécu, il y a les faits, issus de son historique médical. Une intervention médicale terriblement douloureuse pour sauver le nouveau-né qu'il fut. Et de ces faits est née une angoisse tout aussi tangible.
0: Donc j'ai été un enfant à problème, j'avais toutes les allergies de la terre, on devait me mettre dans une chambre en plastique pour que je puisse vivre, parce que sinon je faisais des édèmes de Quink à la moindre poêle de chat, poussière, machin, enfin, c'était effrayant. Et en même temps j'étais un enfant extrêmement vivant comme je suis toujours aujourd'hui. Parce que je pense qu'il y a un côté très positif à tout ça. Et, euh, et je me souviens surtout d'une sage-femme qui m'a dit « Oui, mais vous savez, monsieur... » Parce que moi, j'ai toujours l'impression d'être le bébé de, quand j'en parle de quelques heures. « Mais vous savez, monsieur, le plus important, ce n'est pas le sang, c'est l'amour. C'est l'amour qu'elle vous a donné. » Parce que nous, les sages-femmes, c'est ça que nous donnons. On ne compte pas nos heures, on ne compte rien. On donne. Et j'ai toujours pensé que ce sang que j'avais dans les veines était un don du ciel, que un peu comme 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 Faust avec Mephistopheles, Mephistopheles, pardon, il y avait eu un pacte entre cette femme et moi et que j'avais survécu grâce à elle parce qu'elle m'a tenu, évidemment en vie.
1: Oui, parce que ce qu'on peut expliquer, c'est aux gens, c'est qu'en fait, c'est vous vivez avec son sang en fait, c'est complètement été renouvelé,
0: exactement dans les veines, et que donc, si on part du principe comme Goethe, que l'âme est dans le sang, j'ai l'âme d'une sage-femme.
1: L'histoire n'est pas terminée. Martin Provost écrit et réalise son film et à la toute fin de la production...
0: Au moment où on fait le générique, je me suis marié. Et donc, j'ai demandé à la mairie de Brest un acte de naissance. D'habitude, vous demandez toujours un extrait de naissance. Alors, vous avez le petit papier écrit à la main. Et là, je, je reçois une page entière avec exactement le début, le nom de mon père, machin, et en bas, chose que je n'avais jamais eue, déclarée à la mairie de Brest à 11h15 euh, le 13 mai 1957 par Yvonne André, sage-femme. Et là, j'ai eu le nom, je me suis dit « c'est elle ». Et mon père, à l'époque... Euh, était sur le point de partir, était officier de marine, était point, sur le point de partir à la guerre d'Algérie. Je pense qu'il était très occupé, et c'est pas lui qui m'a déclaré. Et on m'a dit aussi que j'ai un ami d'enfance de l'école maternelle, Stéphane Huette. Du coup, il a demandé son <rire> acte de naissance quand je lui ai raconté ça. Il a été aussi déclaré par Yvonne André. C'est dingue ça. C'est quand même extraordinaire. <rire> donc je pense qu'elle en faisait beaucoup à l'époque, et son père était officier de marine aussi, donc tous, tous ces hommes partaient à la guerre. Et euh... Et donc, j'ai pu mettre son nom et lui dédier le film. Et j'ai mis en première image à Yvonne André, sage-femme, à la mémoire d'Yvonne André, sage-femme. Et je reçois via mon agent un mail d'une nièce d'Yvonne André, me confirmant que c'était une femme absolument exceptionnelle, qu'elle était morte dans les années 70, qu'elle n'avait pas eu d'enfant, qu'elle avait voué sa vie aux autres et aux femmes et aux naissances, et qu'elle avait sauvé visiblement des tonnes et des tonnes d'enfants. Donc je suis né, pour moi ça a été très important, et ils m'ont demandé « est-ce que vous voulez une photo ?» et ils m'ont envoyé une photo de cette femme avec qui j'ai passé la première nuit de ma vie.
1: Martin Provost, notre ancien nouveau-né, a transformé l'essai. Il a fait de sa naissance chaotique et traumatique une force et une capacité à créer en somme, à être un artiste. Enfin, ce n'est que mon humble avis, restons calmes. En tout cas, il y a plein de choses qu'on peut en retirer. D'abord, chers parents, si la question du traitement de la douleur des enfants vous intéresse, vous pouvez soutenir une association. Ensuite, si vous sentez qu'il y a un truc qui cloche chez votre enfant, comme la maman d'Antoine, et que tout a déjà été checké par plusieurs pédiatres ou médecins, pensez à explorer cette piste de la naissance et des premiers mois. Parlez-en à un psychologue clinicien ou à un pédopsychiatre. Et même s'il n'y a rien qui cloche d'ailleurs, mais que l'accouchement a été difficile. Dans tous les cas, commencez par revoir les professionnels présents à votre accouchement et ou demander à avoir accès à votre dossier médical. Reprendre et comprendre les faits est indispensable. C'est un travail riche qui évite de vous ancrer vous aussi dans un vécu qui pourrait devenir traumatique. Ensuite, vous pouvez raconter sa naissance à votre enfant, quel que soit son âge, en vous aidant ou non des photos. Mais je vous conseille de vous faire accompagner par un professionnel pour éviter les mots de travers. Parce que oui, les mots peuvent jouer dans les deux sens. Libérer mais aussi parfois enfermé dans un destin. Il est né, le soleil étant entre le signe du verso et le signe des poissons. Il est rétrograde dans le signe du Capricorne. Il sera sage, réfléchi, prudent, prévoyant. Le Mars lui donne de l'audace dans son thème et Saturne un frein. Il tiendra de son père, il sera très sympathique, très beau.
0: Enfin, c'est mon point de vue d'astrologue. Hein.
1: exactement comme les trois fées penchées sur le berceau de la Belle au bois dormant. Dans certaines versions du conte, chez Grimm notamment, ces fées sont des femmes sages, soit au sens premier des sages-femmes. Ce sont des fileuses de destinées. Je ne dis pas que la vie est un conte de fées, et quand on lit les versions originales des contes, on n'a pas très envie que ça arrive. Mais quand une sage-femme vous dit « Ah bah ça va être un fonceur lui !» ou alors « Le cordon autour du cou, ça fait des enfants angoissés !» Ne prenez pas ces déclarations pour argent comptant, sauf si ce sont des vœux de bonheur évidemment. Et puis, si vous avez vécu un bel accouchement, n'hésitez pas à le raconter à votre enfant. Ça fait du bien les belles histoires quand elles sont vraies. Ça donne de la force pour toujours. Nous, soignants, faisons attention que nos mots ne se transforment pas en malédictions. Et continuons à nous battre pour que les conditions d'accueil des nouveau-nés soient à la hauteur de ce qu'ils méritent. Et devant un bébé, n'oublions jamais que nous sommes en présence d'une vraie personne, puisque c'est la vérité. Je
0: vais commander un walkie, une tata coiffée de la reine des neiges. C'est une fille qui a des pouvoirs magiques en glace. Merci
1: beaucoup Père Noël. Et maintenant, je m'adresse à vous toutes et tous, anciens nouveau-nés. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre vie, interrogez vos parents sur les circonstances de votre naissance si vous avez la chance de les connaître ou s'ils sont encore vivants. Voire même, adressez-vous à un psychologue clinicien, à un psychiatre ou à un psychanalyste périnataliste. Pas n'importe qui, évidemment. Pour avoir des contacts, n'hésitez pas à vous adresser à la maternité la plus proche de chez vous. La naissance, c'est quand même le premier événement de votre vie, c'est pas rien. C'est même assez dingue quand on y pense. En quelques heures, le bébé passe de l'apesanteur à la gravité. Il passe de la vie aquatique à la vie aérienne. Il découvre l'air. Ses poumons se mettent à fonctionner pour la première fois. Il passe de l'obscurité, ou presque, à la lumière, parfois très forte. Il produit un son pour la première fois de sa vie. Il passe d'un environnement certes bruyant, avec le cœur et les intestins de sa mère, mais pas tant que ça en fait, à un environnement où les sons ne sont plus atténués. Il passe d'un environnement chaud de 37 degrés à 20 degrés. Il découvre le froid, il expérimente le toucher, il découvre les visages. Tout est vu pour la première fois. Il peut aussi malheureusement découvrir la douleur. En fait, c'est inimaginable. À nous, parents et professionnels de santé d'assurer un passage en douceur. À chaque fois que je rencontre un nouveau-né, je suis frappé par sa personnalité. Tous les jours de ma vie, ou presque, j'examine des nouveaux-nés de quelques jours. Tous me regardent et m'épient avec une telle intensité et une telle acuité que j'ai l'impression qu'ils détiennent la clé du mystère de la vie humaine. D'où venez-vous, mes tout-petits Martin Provost se pose lui aussi la question.
0: Et le film commence par une vision, le film se passe à Marseille, par la vision du bébé qui s'approche de Marseille et qui descend du ciel et qui va choisir la mère euh, pendant que les parents sont en train de faire l'amour et il passe par la fenêtre. Donc c'est un plan subjectif. Et, il y avait, et donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut garder son bébé parce qu'elle tombe enceinte très jeune et que le garçon n'en veut pas et elle veut quand même garder le bébé. Et à travers cette grossesse, elle va découvrir toute son histoire et comment son père l'a abandonné. Donc, chose qu'elle ne veut pas reproduire. Et, euh, et le, il y a dans le film le personnage joué par Ariane Ascaride qui raconte cette histoire et qui raconte à Julie-Marie Parmentier, qui joue la jeune fille, cette chose-là, c'est-à-dire qu'à leur naissance, comme vous disiez, enfin, c'est-à-dire qu'à euh, la naissance, les bébés, juste avant leur naissance, ils savent tout, mais euh, si on leur disait ce qu'il y avait de l'autre côté, ils seraient tellement ép épouvantés que. Euh, euh, un ange descend du ciel <rire> pose le doigt sur leur, leur bouche entre le nez et, et la lèvre supérieure et leur dit chute et à ce moment là ils oublient tout mais l'ange laisse une empreinte c'est pour ça que cette, cette chose là s'appelle l'empreinte je crois ou le filtre et c'est cette trace que nous avons sous les narines qui correspond au doigt de l'ange c'est absolument magnifique et j'y crois dur comme fer alors je ne sais pas qui est l'ange euh, mais en tout cas, euh, disons que les, ange, les anges font partie de, de, du patrimoine euh, spirituel euh, depuis la nuit des temps. On peut les appeler, euh, je ne sais pas, autrement. Euh, mais en tout cas, euh, ce sont des énergies en tout cas, qui sont là et qui, qui sont en nous. Et évidemment qu'on vient de quelque part et qu'on traverse une vie pour euh, faire des expériences... Euh, se comprendre pourquoi on est là. Euh... Enfin, pour moi, ça a un sens. Sinon, je trouverais la vie effrayante. Et... Elle l'est de toute façon, mais euh... tellement absurde qu'il faudrait mieux arrêter tout de suite. Et non, visiblement, euh, l'être humain euh, tend toujours vers quelque chose. Il a besoin de ça. Il a besoin même de devenir bon. Donc, je pars du principe que l'univers est bon et qu'on est là pour, euh... je ne sais pas, j'attends de mourir pour savoir... <rire>
1: Des habits pour habiller, des disques,
0: des marionnettes.
1: Et toi, qu'est-ce que tu as choisi
0: Un habit de motard, un cinéma, des Lego et un appareil photo. Qu'est-ce que tu es venu faire cette année Regarder les joueurs avec papa et maman. Qu'est-ce que ça représente Noël pour vous
1: Beaucoup de dépenses. Ce podcast a été écrit par moi, Anna Roy, et si mon nom vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous m'avez déjà vu que vous me voyez en ce moment même dans la Maison des Maternelles sur France 4 où je suis chroniqueuse. Une émission que je vous recommande, évidemment. Sage Meuf est un podcast Europe 1 Studio produit par Adèle Ponticelli. Il est réalisé par Charlène Nouyoux. Qu'attendez-vous aujourd'hui Qu'est-ce qui est primordial pour vous Y en a marre d'être payé beaucoup moins que les hommes. Enfin, marre de tout ça, quoi, des trucs habituels. Est-ce qu'il est facilement conciliable de justement travailler et d'éduquer ses enfants pour vous euh, oui, moi je, moi, j'arrive très bien à concilier. Je m'arrête très souvent quand j'en ai marre, quand je vais être un peu avec mes gosses. Bah, je m'arrête de bosser, je m'en arrête maladie puis je reste avec eux. Mais, mais alors c'est pas très honnête. Envers le patron, mais je m'en fiche. <rire> c'est pas important pour moi ça. Pour moi le patron n'est pas honnête envers moi. Alors, euh, alors là, ça me pose vraiment aucun problème. Hein. Les hommes aussi ils le font.
0: <rire> ils font pareil.
1: Merci infiniment à Martin Provost pour son témoignage. Et à tous mes patients, petits et grandes, sans qui rien n'aurait été possible. N'hésitez pas à commenter, à partager, à questionner ou que sais-je encore sur mon Instagram anarois75. Et si ce podcast vous a plu, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées et nous mettre plein d'étoiles. Bisous Père Noël